0: שלום ותודה שהצטרפתם והצטרפתן אלינו לסיפורים מאחורי הסורגים, הפודקאסט הרשמי של שירות בתי הסוהר, הלו הוא שב"ס, ארגון הכלייה הלאומי של מדינת ישראל. אני אלעד זוהר, איש תקשורת וגם חזאי נזק אוויר, ואני שמח לארח ולהנחות את הפודקאסט הזה. ‫כולנו יודעים על מה אמון שב"ס, ‫החזקת אסירים בתנאים נאותים, ‫מילוי צורכיהם הבסיסיים ‫ובשאיפה גם על שיקומם ‫עד לקליטה נאותה בחברה לאחר השחרור. ‫אבל איך כל זה קורה בפועל? ‫מי הם האנשים שמניעים ‫את הארגון הכל-כך משמעותי הזה? ‫ומה באמת קורה מאחורי הסורגים? אז כאן, בכל פרק נחשוף עוד ועוד מהעשייה החשובה של שירות בתי הסוהר, ואת המסע המרתק הזה אל מאחורי הסורגים, אני לא עושה לבד, כאן לצידי, דוקטור הדס סופר שבתאי, ראש תחום השכלה ופיתוח אישי, באגף משאבי האנוש של השב"ס, שלום תודה שבת.
1: שלום אלעד, כיף להיות פה. אז אנחנו בפרק השני, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות לספר לך ולמאזינים, שהרעיון להפיק פודקאסט לשב"ס עלה במקור במסגרת תחרות פרס הנציבה לחדשנות לשנת 2022. את המיזם הגישו אנשי ענף מבצעים בשב"ס, שבראשו עומד לואיס, שפגשנו אותו בפרק הקודם. לואיס והצוות שלו חיפשו דרך להנגיש את שירות בתי הסוהר גם לציבור הרחב וגם לסגל שב"ס, בפלטפורמה שתאפשר קצת יותר העמקה, אולי חיבור לאנשים, לסיפורים. ובקיצור, הסכת רשמי לשירות בתי הסוהר. המיזם זכה בתחרות, והנה אנחנו כאן.
0: אז ברכות על הזכייה בתחרות, קודם כל. אז היום בפרק הזה אנחנו נדבר על נושא שבדרך כלל נחשפים אליו בסרטים או סדרות טלוויזיה, הוא גם נושא מאוד פיקנטי, צריך לומר. ויש אנשים בשב"ס שזו שגרת יומם, אנחנו מדברים על ארגוני הפשיעה בישראל. כמובן, גם אלה שכבר נמצאים בתוך בתי הכלא. איתנו באולפן גונדר משנה מיכאל דיאן. אתה אוהב שקוראים לך דיאן, כולם ככה קוראים לך, זה מה שנעשה. ראש מחלקת הפעלה בסוכנות המודיעין, שלום מיכאל.
2: שלום, צערים טובים.
0: טוב, תשמע, ארגוני פשיעה, זה נושא שהוא מרתק, יש בו המון המון נושאים ותתי נושאים שאפשר לדבר עליהם. בוא תגדיר לנו קודם כל, מה זה משפחת פשע?
2: ארגון פשיעה, זה אותו ארגון שבו, שהמשטרה מגדירה אותו כארגון פשיעה. ואנחנו יושבים עם המשטרה פעם בשנה, mm -hmm. מקבלים את הרשימות, מסתנכרנים כדי שנוכל לעבוד יחד על הארגונים, מגדירים מספר ארגונים. ארגון פשיעה זה אותו ארגון שיש לו היררכיה, כסף, קוראים לזה בחוץ, קוראים לזה חיילים, אנחנו לא קוראים לזה חיילים, חיילים יש בצבא. זה mm -hmm. שליחים, אנשים שליחים, ושיש לו אזור שליטה ויכולת, יכולת כלכלית, יכולת בכלי נשק, ככה מגדירים את הארגוני פשיעה. מה עושים? אם זה ארגון, יש לו מטרה. כסף. בסוף זה אזורי שליטה וכסף. בצורה לא צורה, מה שנקרא. בצורה לא צורה. נכון, בצורה לא צורה. תן לנו דוגמה אולי. אני אתן דוגמה. ארגוני פשיעה מפעילים מכוני ליווי, זנות, סחיטה ביומים, השתלטות על קרקעות, השתלטות על מכרזים, הלוואות, קווי הלוואות, דיברנו על סחיטה באיומים, כל הדברים האלה. על חלוקת קו ירקות בעיר. לקיחת בקבוקים מאולמות או מעסקים, מעסקים, בקבוקים זה כסף. מחזור. מחזור.
1: מה הסדר גודל? הדומה. כשאנחנו מדברים על ארגון פשיעה, מה הסדר גודל פחות או יותר?
2: של כמות אנשים באנשים. נכון. אז uh, בערך זה מתחיל ממאה אנשים ומעלה, כי עד אז זה כנופיה או משהו, משהו מקומי, אבל uh, זה הרבה יותר. אם זה uh, כנופיות או ארגונים בעולם הערבי, אז זה כבר משפחות. ככה משפח, משפחות uh, מלוד, משפחות של uh, מאות אנשים. זה נכדים, נינים, דודים, בני דודים. זה, זה משהו בתוך החמולה עצמה, זה מאות אנשים עם המון המון כסף, המון 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 כסף. איך נולד ארגון פשיעה,
0: משפחת פשע? קם בן אדם ואומר, אני אקח את האחיין שלי והדוד שלי והזה שלי ואני אתחיל לאיים על אנשים שאם הם לא יעשו כך וכך, או שזה, זה עובר בירושה, מה קורה שם?
2: זה, זה קם בן אדם ביום מן הימים שהוא בן אדם אמיץ, עם יכולת לרתום אחריו אנשים, שהוא כריזמטי מאוד מאוד כריזמטי, וגם ביכולות שלו וגם בפה שלו, הוא מצליח לגרור אחריו אנשים. ככה זה עובד. זה לא נולד מאיזשהו מקום. בן אדם שמוכר בתוך עולם הפשיעה, גדל בבית סוהר, התחבר עם אנשים, בסוף הוא מייצר איזשהו שרשרת של אנשים, ובתוך בית הסוהר, עם היכולות הכלכליות, הוא מגייס את האנשים שאין להם כסף, ומשם זה מתחיל לגדול. ואז אתה מתחיל להשתלט על אזור, על תחום מסוים, ומתחבר עם אנשים. בסוף אתה מתחבר לאנשים שהם, שהם אחד סיים את המקום שלו בארגון פשיעה, יורד, בא אחריו ארגון אחר, יורד, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד את התור שלו בחיים.
0: קח אותנו אולי טיפה בהיסטוריה, תן לנו איזה דוגמה מארגון פשיעה או משפחה, שככה מוכרת בכל בית אולי, או לכל אוזן שחובבת, אם אפשר לומר, את התחום.
2: אני אלך דווקא לאנשים שכבר לא בעולם הזה, לצורך העניין, מי ששלט בעולם הפשע בשנות ה-70, זה היה כנופיה מכרם התימנים, או הרצל כבר התחיל דור חדש, גם היום, אותו דבר, יש דורות שנמצאים בבית סוהר, יש דורות של צעירים שמגיעים ומשתלטים על אזורים. זה פשוט מאוד, אין חלל.
1: כן. מה התפקיד שלך בעצם למול ארגוני הפשיעה בכלא?
2: למעשה, תחום ארגוני הפשיעה יושב בתוך סוכנות המודיעין, וכל מה שקשור בניהול תנאי המחיה של אסירים מתוך ארגוני הפשיעה, מנוהל אצלנו בחטיבה, כאשר אני אמון על התחום הזה של ארגוני פשיעה. צריך להגיד שזה אחד הדברים הכי רגישים ביותר בחיים של אסירים מארגון פשיעה או ראש ארגון פשיעה בתוך בתי הסוהר. התנאים יחסים לדבר המרכזי, שאני מדבר על טלפונים, אני מדבר על ביקורים, אני מדבר על קנטינה, אני מדבר על מפגשים עם המשפחה, כל דבר. זה דבר מאוד מאוד רגיש.
0: מה מעמד, מעמדם של אנשים מתוך ארגון פשיעה בכלא? הם מגיעים מעמד... עם שם, הם מגיעים עם מוניטין?
2: כן, ברור. ברגע שאתה נכנס לבית הסוהר ואתה מזדהה כחבר בארגון פשיעה של מאן יש לזה משמעות מאוד גדולה, גם בהיבטים של ההשמה שלך מההתחלה, במקום שלך באגף עצמו.
1: דיין, מה זה השמה? השמה <אז>
2: זה איפה, איפה משבצים אותך. השיבוץ הראשוני, איפה לשים אותך. צריך לזכור שארגוני הפשיעה חיים בתוך עולם של סכסוכים. הם מסוכסכים אחד עם השני, אנחנו צריכים לשים אותו במקום הכי טוב שיהיה בטוח בשבילו, וגם טוב לנו, כדי שנוכל לשלוט על הדבר הזה. כמובן, לא לייצר מוקדי כוח כאלה של כמה אנשים מאותו ארגון פשיעה במקום שהוא, כדי לא לייצר Uh, צריך לזכור שכאחד כזה שנכנס לאגף, רוצה לדבר בטלפון, הוא פשוט מגיע לטלפון ומדבר, מרים את הטלפון ומדבר, אסיר רגיל לא יכול להגיע, זה לא, זה לא קל. כשאתה בא מארגון פשיעה עם, עם גב גדול ויכולת כלכלית, הדלת פתוחה בפניך. מבחינת אסירים, בהיבט של אסירים לאסירים. כן,
0: זאת אומרת שיש לך מה שנקרא סידורי שיבוץ אה, מורכבים מאוד, אתה צריך לוודא שאין מישהו שמכיר מישהו, שאין מישהו שרוצה לחסל מישהו בתוך כותלי הכלא, אז מה? אתה מפרק אותם, אחד מפה, אחד מפה, אחד מפה, אחד מפה, הם לא נפגשים?
2: מפת ארגוני הפשיעה זה משהו שהוא, שהוא משתנה מדי יום. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אנחנו מכירים שהיום יש סכסוך בין ארגון כזה לארגון אחר, אבל בלילה קרה משהו בחוץ שמשפיע על מה שקורה בתוך בתי הסוהר, אנחנו צריכים לשנות את מפת ההשמה. ולכן, אותו כמן משמרת, או אותו איש שמקבל את העצור בלילה, הוא צריך להכיר את המפה הזאת כמו שצריך, לדעת איפה לשים אותו. לעיתים בתוך תא המתנה למספר שעות, הם מזיזים אותו ממחוז למחוז בבוקר, כדי שלא לאפשר את, ה, את, ה, את, ה, את המפגשים האלה בפגיעה. צריך לקחת בחשבון שלא רק הפגיעה בתוך בית הסוהר, אלא ביום של ביקורים, מגיעים משפחות מארגונים אחרים, הם עלולים להתפגש גם בחוץ. כן. צריך מאוד להיזהר בעניין הזה ולהיות ערני כל הזמן ולהיות מעודכן. אנחנו נמצאים בקשר עם המשטרה בסיפור הזה, כדי שנוכל לשלוט בא, בא, באירוע הזה בגדול, במה שקורה בתוך בתי
1: והבכירים שבהם, אנחנו משפצים אותם פשוט באגפים?
2: נכון להיום, מרבית הסירים, ראשי ארגוני הפשיעה נמצאים בהפרדה. מרביתם. אנחנו מהיום הראשון שמים אותם בהפרדה, מתוך עניין של לצמצם את הכוח שלהם ואת היכולת שלהם להשפיע על בתי הסוהר. הפרדה זה... הפרדה בידוד? מה זאת אומרת הפרדה? לא, זה תא הפרדה. תא בידוד זה תא שבו הוא בעונש. הפרדה זה תא שהוא מקבל את כל התנאים שלו, אבל הוא נמצא עם עצמו לבד אוקיי. אוקיי, ולא נמצא בחברה של אסירים אחרים. גם
0: בהפסקות ואוכל וכדומה?
2: הכל בתא. הכל בסוף. זה
0: תקופתי או שככה החיים נראים?
2: הרעיון, הרעיון הוא שזה יהיה תקופתי, כדי שנוכל גם לשלוט באירוע התחלתי, ללמוד את כל ההשפעות של ההשמה שלו בהתחלה, אבל לא, אנחנו לא רוצים לשים אסיר לעד בהפרדה. לא, ממש לא.
0: על איזה רקע מגיעים אותם חברים, אתה לא אומר חיילים, שליחים של ארגוני פשיעה לכלא בדרך כלל?
2: מרביתם מגיעים על עבירות של סחר בסמים, סחיטה באיומים, שזה הכסף הגדול, קווי הלוואות, ניהול קווי הלוואות, וכמובן מעשר רצח. בסוף זה כוונות לפגיעה, או ניסיונות לרצח, או עבירות רצח, ויש כאלה. דיאן, אני
0: רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר רחבה, ללכת טיפה אחורה. אולי זאת שאלה לקצין משטרה, זה לא בדיוק הכיוון שלך, אבל בכל זאת, אתה מדבר עם האנשים האלה כשהם כבר מרצים את המאסר קווי חלוקה, הלוואות, כל מיני דברים, זה משאיר שובל של כסף, אנשים יודעים על זה. למה זה מתפתח ולוקח הרבה זמן כדי לתפוס אותם?
2: בסוף, מדובר בקומץ של אנשים צעירים, שקמים מתוך איזו שכונה או מתוך ארגון, מזהים פוטנציאל להכניס כסף. איפה שיש פוטנציאל טוב להכניס כסף, הם משתלטים על המקום. בין אם זה בבקבוקים, בין אם זה בלהשתלט על מחצבי מדינה בחול, באבן, או בין אם זה מקום שאין בו, לצורך העניין, מכון ליווי. הם פשוט נכנסים לתוך הוואקום הזה. עד שמגלים, ועד שמבינים, ועד שיש תלונות, אם בכלל יש תלונות, זה לוקח זמן. גם המשטרה לא... לא עיקר, עיקר העיסוק של המשטרה כרגע זה על ארגונים שקיימים ומוכרים, ולכן הם נכנסים לתוך הסיפור הזה. עד שזה מתגלה, לוקח זמן. בסוף הכסף הזה, הוא כסף, או העסקים שמשתלטים עליהם הם כספים לאלבנת בסוף צריך לזכור שמה שמחזיק ארגון פשיעה, <אח> שנמצאים בחוץ, שעובדים בשבילו, שאם הוא יתפס, הוא משלם לו את העורכי דין, את הגן הילדים, יממן את האישה, יממן את הכלי רכב, את הבית, את כל הצרכים של הבתים. זה לא, זה לא מה בשום מקום. הכסף הוא הדבר היחיד שמחזיק ארגון פשיעה, והרבה כסף.
1: אלא צריך אולי לומר שמשטרת ישראל משקיעה הרבה מאוד משאבים ומאמצים לסכל את ארגוני הפשיעה שסומנו על ידה. ובעצם העדות לכך שהיא מצליחה, אצלנו בכלא, אנחנו מקבלים את הבכירים שבארגונים. ולכן פה בעצם נכנס האתגר של שב"ס להתמודד עם אותם אנשים שמנסים להמשיך את אותה פעילות בחוץ, גם מתוך הכלא.
2: איך עושים את זה? אז קודם כל לנו יש את מגוון אמצעי איסוף המודיעין, אנחנו אוספים מודיעין, אה, ושיתוף פעולה במשטרה. שיתוף פעולה הזה במשטרה הוא, 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 הוא דבר שהוא הוא חשוב מאוד, הוא חשוב ביום יום, עד לרמה שאנחנו משתפים אותם בכל מה שקורה בבית עם אותו ראש הארגון פשיעה. אם ישתנה משהו בתוך הארגון, בקשות מיוחדות, פנייה של אותו אסיר מארגון שהיה לצאת, נותן דוגמה, נולדה לו הבת או נולד לו הילד, עד לרמה הזו. השיתוף פעולה הזה, בין ברמת האיסוף המודיעין וברמת הטיפול באסיר ביום-יום, הוא ממש הדוק. אנחנו, בתוך בתי הסוהר, עושים את העבודה שלנו, של האיסוף, בכל ההיבטים, כל יום, כל הזמן.
0: זאת אומרת, אתה יושב איתם. גם. נכנס לתא או פוגש אותם, אני ומתחילים לדבר, ומתוך השיחה אתה מתחיל להבין כל מיני פרטי מידע שיכולים להוביל למה? לארגונים נוספים, לפעולות נוספות?
2: אז קודם כל צריך לזכור שמסוסת העבודה באמת בשטח ביום יום, זה אנשי האיסוף שלנו. יש לנו אנשי איסוף בכל היחידות, בכל בתי הסוהר, קציני מודיעין ומש"קי איסוף, שהם אלה שנמצאים ביום יום בשגרה, בחזית אל מול אותו ארגון פשיעה ומטפלים באנשים. כשאני כבר מגיע לבית סוהר, אני בדרך כלל לא יושב עם האנשים שנמצאים בדרג התחתון, אלא בדרג העליון, ומתוך השיחות האלה עולים הרבה דברים. Mm -hmm. הדברים חשובים בהיבטים גם של הבחוץ, אבל גם של בתוך בתי הסוהר.
0: למה שהוא ידבר איתך?
2: תראה, בסוף, יש פה עניין של, של קודם כל רצון האסיר לדבר. יש רצון. רצון. יש רצון לדבר. אני אנחנו...
0: הנהגתי מאה איש, עשו מה שאמרתי, רק עשיתי ככה עם האצבעות, וירו במישהו בשבילי, אני אומר תיאורטית, כן? אה?
2: ואז יבוא מישהו ויתחיל לשאול אותי שאלות, למה שאני אדבר איתו? גם, אבל לא רק. בסוף, הוא אחראי על האנשים שלו שנמצאים בבית הסוהר. הוא, יש לו אנשים שנמצאים בתוך חול סוהר. 50-60 מישהו צריך לדאוג להם. הוא צריך לראות שהם בטוחים במקום שהם נמצאים בהם. שהם מקבלים את הקנטינה כמו שצריך. הוא רוצה לצאת לעבודה, הוא רוצה לצאת ללמוד, יש לו איזושהי בקשה עם המשפחה או ביקורים, הוא רוצה לייצג את האסירים שלו. ומנסה גם לגייס אנשים נדבקים למקור הכוח, זה קורה, אנשים נדבקים למקור הכוח, גם בהיבטים הכלכליים, אבל לא רק, אנשים רוצים הגנה, אנשים רוצים הגנה והוא נותן את ההגנה, או את המטריית הגנה או הגנה אותי בתוך בתי הסוהר, בין אם זה יהודים או בין אם זה בן מיעוטים, אנשים מחפשים הגנה, אנשים רוצים לישון ולקום בבוקר בטוחים, משהו שלא בבית סוהר זה לא איזה חממה, יש פה סכסוכים פנימיים, ויכוחים על כל דבר, הוויכוחי שליטה האלה בבית סוהר, על טלפון, אתה מקבל את ההגנה הזו, ולכן זה חשוב, הוא רוצה לדבר, הוא רוצה לשמור על אנשים שלו, הוא רוצה לקדם אותם, השיח הזה הוא שיח שהוא חשוב, ובין אם שמים על השולחן את הבעיות שקיימות בתוך בית הסוהר או בחוץ, שמים אותה, מדברים עליהם, לא תמיד זה מידע מודיעיני, לפעמים אנחנו משתמשים בזה כדברים אחרים. זאת פריווילגיה שיש
0: ל... לי... אני לא יודע אם זו פריווילגיה, המילה הנכונה להגיד, אבל זאת אפשרות שקיימת לכל אסיר, להכניס איש מודיעין לדבר ולשתף ולבקש בקשות מיוחדות?
2: <אז> בסוף אנחנו מסתובבים בכל בתי הסוהר, בסדר? <אז> 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 גם אנשי האיסוף שלנו, אבל לא רק, כשאני מסתובב, אני מסתובב בהרבה אגפים, בהרבה תאים, כל הזמן. אני איש משרד אמנם, אבל כל הזמן בבתי בתי הסוהר. נכון שהעיסוק הזה בתוך ארגוני הפשיעה שואב אותנו למקום אחר, כי בסוף אני גם בכובע שאחראי על ארגוני הפשיעה. ולכן העיסוק הזה סביב ארגוני פשיעה וסביב ראשי ארגוני הפשיעה הוא מאוד גדול, צריך לזכור שזה בסוף äh, כמעט 600-700 אסירים בתוך בתי הסוהר ששייכים לארגוני פשיעה, כנופיות, חמולות, הדבר הזה שואב אותנו פנימה. והמודיעין ואנ... זה
1: בעצם רובד אחד בהתמודדות עם ארגוני הפשיעה, נכון. ויש לנו בעצם מערכים נוספים שנדרשים לתת מענה. די, אולי תרחיב בין
2: אז ההיבט המודיעיני הוא היבט של, של לדבר ולאסוף מודיעין ולהתריע ולסכל. <עד> אבל once קרה אירוע, ברגע שפרץ אירוע, המודיעין לוקח את עצמו צעד אחד אחורה, הגם מטפל בכל הכלים שיש לו לטפל באירועים, אירועים קשים. אני חייב לציין שבשנים האחרונות עברנו אירועים והפרות סדר מאוד מאוד קשות של ארגוני פשיעה בתוך בתי הסוהר, כאשר הם יצאו נגד הממסד, קודם כל בהיבט של תנאי מחייה, ב' מי שולט? מי שולט? <תקש> <תקש> ג' נכנסנו לתוך הבית שלו. once, so called, זה הבית שלו, הוא קורא לזה הבית שלו, אז אני שולד בבית סוהר, אני נכנס לתוך הבתים שלו, חיפושים כל הזמן עושים אנשי המבצעים והאגם והסוהרים שנמצאים בבתי סוהר.
1: מהבחינה הזו, אסירי ארגוני פשיעה לא שונים מכל אסיר רגיל,
2: נכון? לא שונים מאף אחד אחר, לא שונים, ואפילו יותר מזה, אפילו אנחנו מקפידים יתר על המידה בתוך האסירים של ארגוני פשיעה, כי המסר הזה, ברגע שאתה נוגע באסירים מארגון פשיעה צריך לזכור שזה, שזה עיסוק שגורר בסביבו אה, לא מעט איומים.
0: יש אה, עוד איזה היבט שככה אני שומע במוזיקה של הדברים mm. שלך, כי זה בן אדם שהיה קצת כל יכול, ופתאום הוא, הוא לא כל יכול, פתאום הוא מאחורי דלת. נכון,
2: זה, הדבר הזה של לקחת החופש להסיר בכלל. או להסיר מארגון שהיה בפרט, שבסוף הוא היה כל יכול, וכל דבר בחוץ היה תחת ההישג שלו. בסוף אנחנו מתעסקים ביכולת, צריך לזכור שבסוף זה בן אדם. שבן אדם שרוצה לדבר בבוקר עם הילדים שלו, שהם לבית הספר או לגן, ולזכור שהוא צריך לחזור חזרה, ולראות שהם הגיעו הביתה בבטחה, ושאשתו הגיעה מהקניות, כי האיום הוא על כל המשפחה. והנושא הזה של, של, של תנאי מחייה הוא קריטי, קריטי ברמה הזו, ולכן עד לרמה של לפגוע בסוהרים, כדי להגיע למצב הזה שיהיה לנו את האפשרות לדבר בטלפון בבוקר, או בצהריים, או בערב, אם בכלל, ולשנות טיפ-טיפה את, את היכולת שלהם בתנאי מחייה טוב יותר מהאסירים האחרים. אנחנו, אני אומר, עוד פעם מגיעים לאירועים קשים סביב האירועים האלה, כולל איומים אה, בהפרות סדר ופגיעה בניסיון לרצוח פקד בסוהר, אפילו הגענו לזה. מה אתה אומר? כן.
1: אתה יכול להרחיב בנושא הזה?
2: כן, אה, של... ניסיון לרצוח מפקד בית סוהר, זרקו לו רימון בערב שישי, ניסו לזרוק אותו לתוך הגינה של הביתה, אבל נפל בחוץ והתפוצץ בידיים של, ה... של הבחור ש... שניסה לשלוח את הרימון. צריך לזכור שאם הרימון היה נופל בגינה של הביתה, נפגע עם בני המשפחה, זה הרמה. בסוף, על מה מדובר? זה לא עכשיו איזשהו אירוע שהפשיטו אסיר בכוח או משהו כזה, על תנאי מחייה. בסוף, סיפור של תנאי מחייה הוא סיפור קריטי בהוויה בחיים של אסירים אגב, יש לנו עשרות אנשים שהם מאוימים כל הזמן, עם אבטחה מסביב לבית 24-7, עם משטרה שעסוקה סביב הסיפור הזה של ארגוני פשיעה, שמאיימים לנו על המשפחות שלנו, כי הם מבינים שבסוף הסיפור הזה של איום על איש סגל, אולי אולי ישנה את המשוואה, אנחנו עושים הכל כדי שלא, אבל צריך לזכור שזה דבר קריטי. יודעים איפה אתה גר, יודעים איפה הילדים שלך לומדים, איפה האישה עובדת, איזה רכב יש לך, היה לנו אירוע של ירי על אשתו וואו. זה, 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 זה לא פשוט, זה משפיע על בני המשפחה, וזה משפיע גם על העבודה שלנו. היא הייתה שמורה באותו זמן? מוגנת? לא, 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 הייתה, לא הייתה שום בעיה איתם. Mm -hmm. הם פשוט רצו להעביר מסר, mm -hmm. והעבירו אותה בדרך דרך הזאת, דרך הרכב של האישה. תשמע, שיחה מרתקת, אני מקווה שעוד יש לך כוח.
0: משהו השתנה בעשורים האחרונים מבחינת ארגוני הפשיעה, בדרך הפעולה שלהם, במה שמעניין אותם? במטרות שלהם?
2: לא, לא שאני מכיר משהו שהשתנה, אלא השתנו הפרסונות האנשים ובדרך הפעולה שלהם. כן. צריך לזכור שפעם היו עבריינים, קראו לזה עם כבוד ו ו ולא רצחו נשים ולא רצחו ילדים, היום זה השתנה, המשוואה השתנתה, וההתנהלות בתוך בית הסוהר הראשונה, היום יש יותר צעירים, יותר מיליטנטים, הם יותר חמים כל הזמן, דם חם כל הזמן, צריך לזכור שבעבר ארגוני פשיעה פחות התעסקו הגבולות התעשתשו ונפגעו גם אנשים וגם ילדים וגם אנשים בתוך המשפחה. צריך לזכור שפעם הארגוני הפשיעה ששלטת בסוף היו יהודים, היו יהודים, כמו שציינתי את השמות הקודמים, מרצל אביטן, נשמעי אנג'ל וכאלה שנעלמו מן העולם, והיום אנחנו יותר מתמודדים עם ארגוני פשיעה במגזר הערבי, אנחנו רואים התעצמות מאוד מאוד גדולה של הדבר הזה, זה פה לא יוצא ממה שקורה בחוץ, אנחנו רואים שבחוץ המשטרה מתמודדת עם ארגוני פשיעה בצורה טובה, ככל שיש יותר כמות עצורים מהעולם הערבי, היחס שלהם בתוך בית הסוהר גודל, וגם ההתמודדות שלנו עם הארגוני הפשיעה הערבים בתוך בית הסוהר היא מאוד מאוד קשה. צריך לזכור שזה אנשים מתוך חמולות, מתוך משפחות, וצריך להיכנס ולחדור מודיעינית. עושים את זה? מסוגלים בכלל לעשות את זה? מסוגלים, עובדה, הדבר הזה קורה. הדבר הזה נמצא ואנחנו שולטים בו. לעיתים זה יוצא משליטה של שיחת שיח מודיעין וזה עובר לאגם. אבל שולטים באירוע הזה.
0: לפני המלחמה, אחת הכותרות הגדולות באקטואליה הייתה רציחות במגזר הערבי, בחברה הערבית, שאני מניח שחלק מזה זה סיפור של ארגוני פשיעה.
2: נכון, צריך לזכור שבסוף הסיפור הזה של רציחות במגזר הערבי הוא נובע חלק מארגוני הפשיעה, אבל חלק גדול מתוך נושא של רצח בכבוד המשפחה או דברים כאלה. אנחנו ב, ב, בתחום שלנו של, של רציחות ארגוני הפשיעה, צריך לזכור שבסוף אסיר מארגון פשיעה לא יוותר לאור הכנסה של הכסף, לא על אזור שליטה, לא על פגיעה באנשים שלו ולא על פגיעה ב, 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 בתחום שהוא שולט בו. ולכן, האירוע הזה צריך להיות מנוהל יותר טוב על ידי המשטרה. אני מבין שקשה, זה קשה מאוד, ויש המון כלי נשק בחוץ. ו...
1: רמת התעוזה בעצם רק עולה. עולה ו... כל ו... הזמן. מה שקורה בכלא הוא שיקוף של החוץ מהבחינה הזו?
2: Ee, בעיקרון רמת התעוזה בחוץ, צריך לזכור שבחוץ, אני אתן דוגמא אחת, רק שארגון פשיעה שהגיע לאיזשהו כפר, שם כובעים של משטרה, הזדהק עם משטרה ובסוף רצח בתוך הבית, זה לא משהו שהיה לפני כמה שנים. Ee, ובתוך בתי הסוהר אנחנו רואים את ההתאגדויות הגדולות, הסיפור של מה שקורה בתוך בתי הסוהר כמראה, זה ההתאגדויות האלה של מספר ארגוני פשיעה כנגד שירות בתי הסוהר. אם עד, עד לפני תקופה התמודדנו עם ארגון פשיעה אחד, שהיה אה, אה, עושה ערבים ויהודים יחד כנגדנו, או לפעמים שזה אירוע שחוצה מחוזות, זאת אומרת אירוע שקרה, שקורה בדרום, ואנשים בצפון מצטרפים. זה, האירועים האלה הם, הם מאוד גדולים, מאוד אה, עצימים, אה, אבל ברוך השם, אנחנו מסתדרים. נזכיר
0: למאזינים ולמאזינות שאתה בעצם לא מסתובב הרבה בשטח ומחפש אותם, אלא פועל בתוך כותלי בית הסוהר במקרה הזה, מולם. וחלק מהסיבה לקיום של כל הגוף הענק הזה, זה גם שיקום. ורציתי לשאול אותך, מה אחוזי השיקום, או ש... האם בכלל עוסקים איתם בשיקום? אם זה ראש ארגון פשיעה, או שלוח של מישהו כזה, אם הם מעוניינים בכך, הם לא עבדו כמעט הרי מעולם בחייהם, מה שנקרא, בעבודה רגילה.
2: אז צריך לזכור שראש ארגון פשיעה, קודם כל אני הולך שיקום, אנחנו מציעים, אבל צריך גם שהאסיר ירצה. בדרך כלל אסירים מארגוני פשיעה פחות רוצים שיקום. הרעובד התחתון, התחתון, התחתון הולך לשיקום, הולך לתעסוקה, הולך לחינוך כדי להרוויח את הפועל יוצא מתוך הדבר הזה של שינוי בתנאי מחיה או משהו שהדבר הזה נותן. אבל ראשי ארגוני פשיעה או אנשים שנמצאים ברובד העליון של הארגון לא עובדים. לא עובדים, לא רוצים שיקבעו להם שיקום, מצריך כל מיני עבודה בקבוצות וכל מיני לשבת מול אסיר ולהתוודות על אירועים שהוא עשה. זה לא יקרה מתוך הסירים שהם ראשי ארגוני פשיעה, או שאנשים שנמצאים ברובד העליון של הארגון. אולי ברובד התחתון כן, לא מזהים איזשהו רצון לשיקום בחלק העליון של ארגוני פשיעה.
1: דיין, מה המצב בישראל לעומת העולם בכל מה שקשור לארגוני פשיעה?
2: אנחנו לא במצב שונה. צריך להבין שאיפה שיש כסף, והרבה, נמצאים שם אנשים פושעים. בסדר, צריך לשים את זה על השולחן. יש מדינות שפחות שיותר אסמים עובדים שם, יש מדינות שהאזנות יותר חזקה. אצלנו פשוט אספו כל הדבר הזה לתוך, ארזו את זה באריזות יפות עם, עם, עם אזורי שליטה, וכל אחד לוקח את הכסף שלו מאזורים כאלה ואחרים. צריך לזכור שגם העולם, העולם השתנה. זאת אומרת, גם ראשי ארגוני הפשיעה הוותיקים שנעלמו מן העולם, וארגונים כאלה אחרים שיצאו והיו מנהלים בתי קזינו בחו"ל, נכנסו לתוך הארץ. ולוקחים כסף בהיבטים של, של הלוואות בריבית, צריך לזכור שבעולם הערבי פחות מתעסקים בבנקים וניהול חשבונות רגילים, ולכן רוב האנשים לא מקבלים משכנתאות, הולכים לתחום של השוק האפור, ואז שם מתחיל הדבר הזה גודל יותר ויותר, יש שם הרבה כסף והרבה הכנסות, ולכן הפשיעה בעולם הערבי היא גודלת והיא קשה מאוד, ושם הסיפור של הסחיטה באיומים והסיפור של הרצח עולה וגובר. לא לבלבל שאנשים שנפטרו או שהארגון שלהם פשיעה נעלם לא ייכנסו במקום. ייכנסו במקום, אנחנו רואים בנתניה, לצורך העניין, אין ואקום, בנתניה היו ארגונים שנעלמו מן העולם ופשוט יש דור חדש שקם וצומח. כן.
1: דיין, דיברת על ארגוני פשיעה מהחברה הערבית, ארגוני פשיעה יהודים. אלעד, זו נקודה שאני רוצה ככה להפנות את תשומת לבך כי עוברת ועוד תעבור כחוט השני בפרקים שלנו. די אני יכול להתחיל את הבוקר שלו בהתמודדות עם מחבלים בכלא. בשעות הצהריים לתת מענה לאיזשהו אתגר שמזמן לו ראש ארגון שיעה, ואחר הצהריים לבקר בבית סוהר שבו כנופיות ממגזרים שונים, ולכל אחד הייחודיות שלו. בעצם היכולת הזאת להחליף כובעים, להתאים את השפה, להתאים את ה... אפילו צורת החשיבה לאובייקט שעומד מולך, זה חלק מהכישורים שנדרשים להם אנשי שב"ס. הם... ולא רק דיאן שהוא בעצם במערכת המודיעין, אלא גם מפקדי בתי סוער, עד לרמה של קציני מודיעין בשטח, קציני אגם ואפילו בסוף הסוהר בקצה. כל הזמן להחליף כובעים כדי להתמודד טוב יותר עם האתגר שניצב ממולך והוא מגוון.
0: זה, זאת לא הייתה שאלה, זה רק הרמה נטו.
2: <laughs> כן, זה, זה נכון, אני מבין, אני מבין את הרמה הזו שאוהב, תודה, הדס. צריך לזכור שמדובר בבני אדם בסוף. והם יוותרו על הכל, אתה יכול להילחם איתו על תנאי המחיה, אתה יכול להילחם איתו על, על המיטה שלו, אתה יכול להילחם איתו על האוכל, על כבוד אי אפשר להתפשר. אתה צריך לכבד הבן אדם, וצריך לזכור שבמילים יש הרבה, הרבה כוונות, וצריך מאוד להיזהר עם הלשון. צריך לכבד את הבן אדם שיושב מולך, הוא מכבד חזרה, ופה זה נגמר. הגבולות מאוד ברורים, אבל הכבוד הוא משהו שלא, אי לא, אה, 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 אפשר, הם אה, לא, 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 לא יוותרו עליו בקלות, לא לגבי... ירדו אמרתי, בקצה מדובר באנשים, אנחנו מכירים אותם כאנשים. אני
1: חושבת אליי... שאתה אומר את זה, כי אתה בעצם גדלת לשב"ס, נכון? נכון. באיזה גיל התגייסת?
2: אני התגייסתי בגיל 21, אבא שלי היה סוהר, הוא היה בבתי הסוהר בשטחים, אחרי זה היה בכלא איילון, אני התגייסתי בשנת 97, ישירות חצי שנה אחרי הצבא, ומאז אני בשירות בתי הסוהר, אני התגייסתי כסוהר, סוהר רגיל, באגפים הרגילים. עשיתי תפקידים של מפקד משמרת, של קצין, סגן קצין מודיעין, קצין מודיעין, קצין מודיעין, קצין מודיעין מחוזי, סגן מפקד בית סוהר, ממלא מקום מפקד בית הסוהר, והיום ראש מחלקת הפעלה ואיסוף בסוכנות המודיעין. זאת ש... אומרת, ש... אני מכיר את העולם העברייני, מכיר את העולם הביטחוני, ואני מחבר את שניהם ביחד.
1: איזו עבודה מאתגרת.
2: תשמע, אפשר שאלה אישית? כן. ברמה אישית, אתה, יש לך משפחה? אני נשוא עם שלושה בנים, Uh, הוא הולך לקציני תקשוב ישירות uh, לתקן קצין, הוא עושה את המסלול של קצונה יהודית.
0: יפה מאוד, איזה מלך. תשמע, אתה מתחכך באנשים מפחידים ופושעים, ומדבר איתם, ומכירים אותך, מה שנקרא, על בסיס שם פרטי. איך אתה בחיים הפרטיים? אתה בן אדם uh, מפחיד? קשה. נגיד, נגיד, <אח> לי, שאלה... לנסות להיכנס לפניך בתור בסופר, זה...
2: אני, אני, אני אתן כמה דוגמאות, בסדר? אני אתן את כמה דוגמאות. אני לא בן אדם מפחיד, אני אמנם נראה... זה האמת, אבל לא, אני לא מפחיד. צריך לזכור שאני הייתי קצין איסוף הרבה שנים, והלכתי בסופר עם אשתי ועם הילדים בעגלה, וכשאני נמצא בקופה ומתקשר, בן אדם, אני מדבר איתו בערבית, ואשתי צריכה להסביר למה אני מדבר בערבית, וכשאני הולך בציילת באילת, קופצים עליי שני עבריינים ומחבקים, כי בסוף הקשר הזה, אמרתי פעם, הכבוד, הסיפור של הכבוד אתה צריך לזכור בסוף שלא דורכים להסיר על הראש, אנחנו לא משפילים אנשים, הם יודעים מי אנחנו, הם מכבדים את המשפחות, אנחנו מפחידים בתוך בתי הסוהר, בסדר, אנחנו קובעים לאנשים את תנאי אבל בסוף אנחנו בני אדם, שעובדים עם אדם ואנחנו נפגשים ברחוב, אז השאלה של מפחיד או לא מפחיד זה אולי אה, בנקודת זמן, אבל אנחנו נפגשים ברחוב, מדברים איתם, אה, אני מכיר בני משפחה של עבריינים, אני גדלתי בשכונה של עבריינים, אני, אחרי הכל אמרתי שאני גר בשכונה, שהיו גרים בה עבריינים ושנפגשתי איתם ברחוב והם קופצים ומחבקים, צריך לזכור בסוף שהגבולות מאוד ברורים. הגם שאנחנו מסתובבים בילד בבית הילד והוא מחבק אותי ואני מחבק אותו אל מול אשתי והילדים אגב, זה קורה אל מול אשתי, הגבולות מאוד ברורים, הם יודעים מה, מה כן ומה לא, אנחנו בסופו של דבר מקווים שלא, אבל אנחנו נפגשים שוב פעם במאסר הבא, והם יודעים שהגבולות מאוד ברורים, שאפשר לדבר בצורה מכובדת, אבל הקווים הם מאוד ברורים, הם אנחנו נמצאים בבית סוהר, מה מותר מותר, מה שאסור אסור, ולא עושים.
0: ועכשיו איתנו קלעי, אלירן סולומון מענף המבצעים בשב"ס, בפינתו סוגרים פינה. או, שלום. איזה פתיח. שלום, שלום, שלום. שלום כיף להיות פה. מה
3: זה דרגת קלעי, תספר בבית, למי ששומע? בבית, קלעי זה בעצם מקביל סרן. בצבא. מי שמכיר מהצבא, כן, או לא פקד. למשטרה, כן, אוקיי. זה בגדול. מה אתה עושה ביום-יום, חוץ מלהגיש פינות בפודקאסטים? אני קצין תיאום מבצעי בשירות בתי הסוהר, בחתירת המבצעים, ענף המבצעים. אני בעצם עובד מול כל גופי הביטחון, הסיוע, אוקיי. צה"ל, משטרה, כן. מצויח, הכנת לנו פינה על הפודקאסט. פינה, חתיכת פינה. כן, הכנתי פינה. לנו, אני... אז הפינה שלנו היא בעצם נקראת סוגרים פינה, כמו שאמרת. אנחנו, אלעד, למקרה שלא גילו לך, mm -hmm. אתה עומד לאט-לאט לעזוב את עולם התקשורת. וואלה. שמעתי אותך בחוץ מדבר על זה שמאסת בעולם התקשורת, <coughs> והשכר ותנאים וכולי. אל תספר אותי עם הבוס. אז אנחנו תימה, באופן רשמי הופכים, הופכים אותך לסוער. איזה אלה? דרגה אתה נותן לי אבל על ההתחלה? <אח> אל תכניס אותי דרגה קטנה. כרגע <אח> ו... הוא טוב. לאט <אח> 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 <טוב. אח> <אח> בואו נתחיל בגונדרות ומעלה, אני יכול ככה. ברור, ולכן אתה באופן רשמי הופך עכשיו לדרגת סוער. דרגת סוער? כן. תמיד אהבתי, הדרדס שהכי אהבתי היה גנדרני, אז אולי אני אהיה גונדרני. מעולה, לאט לאט עד שתרגיע לדרדס אבא, דרדס אבא. אתה מכיר את הפורמט המוכר והידוע מפעם, מהיום, נכון, לא נכון, אמת או שקר. היה או לא היה. היה או לא היה, כן, כל מיני. על האסד עשית איתו יד אחת בכל אני לא יודעת על מה אתה מדבר אז. אה, אוקיי, לא מכירה, לא ידע, לא קיבלה את החומר לפני. בסדר. אז מבחן קבלה ראשון שלך לשב"ס. אתה מוכן? מוכן. כמובן שיש גם נושא פרסים. כן. מה דאסת? רוצה לספר לו מהפרס?
1: להתגייס לשב"ס, מה סתם לוויץ?
3: יפה. כבר, אבל עוד לא, עדיין לא. עדיין לא. הפרס הראשון הוא סוף שבוע בבית סוהר. בדיוק. בדיוק. לפחי התחילתך, בסדר? מתנ"ת. טוב, אז מה שאנחנו נעשה, הוא מה שנקרא עובדה או שמועה, בסדר? אני אציג בפניך כל מיני משפטים, הגדים, תחליט, בסדר? אני מזכיר לך את הנבחן, השכר שלך, תלוי בזה. בהצלחה, יד. יד,
1: אז בוא אני מאמינה בך.
3: הדס, לא לגלות, גם אני מאמין בו, מקווה שהוא לא יעשה לי בושה. טוב, אז קודם כל, שב"ס פועל גם בשטחים ואפילו משתתף בלחימה ובמבצעים מורכבים וסרבים. אם זה נכון או לא נכון, נכון? אתה מכיר את זה מהפרק, בגלל זה. כן, אין בעיה, קיבלת צ'ופר. קיבלת, אין בעיה. מה היית שואל ואומר לא?
1: רגע, רגע. לא, אנחנו רק
0: בכאלה.
1: מי פועל בשטחים?
0: המודיעין. גם, ומבצעים.
3: וה... עדיף שתעתיק. והיחידת מצדה. יפה. יפה. נזכרתי, זהו, נזכרתי. יפה, זה טוב. סוהרי זה משפט מחוצץ, כן? ‫סיכלו פיגועים המוניים ‫או מנעו פיגועים המוניים. ‫נשמע שכן. ‫אה, כן. Okay. ‫ואחרון חביב, בשב"ס מופעלים סוכנים ‫שהביאו למעצרם של מאות בלדרים ‫וסוחרי סמים. ‫האם זו עובדה או שמועה?
0: ‫הדס, מה את אומרת? ‫אפשר לקבל חבר טלפוני פה? ‫מישהו? מנחה טלפונית?
3: ‫חבר טלפוני, אתה יכול לעזור בהדס. ‫אני חושב ש... ‫היא החונכת שלי. אני, ‫אני רוצה להאמין שכן. ‫כי אתם כאלה תותחים, Yeah, yeah. אז בואו בוא, בוא נעשה בדיקה. אז קודם כל לגבי יחידת מצדה, הדס אמרה, אתה מכיר, יחידת מצדה פועלת בשטחים, יחידה אחת הטובות, מטכלית, לא נרחיב עליה יותר מדי, okay. יש פרק שלם שדיברו עליה. Okay. אלעד, אוגוסט 2014, מחבל עם טרקטור דורס למוות עוברי רחבי ירושלים. לוחם מיחידת נחשון, יחידה שמלווה, אגב, אלפי אסירים מדי יום ברחבי הארץ, פורק מהרכב ומחסל המחבל, במקום. רוצה Okay. יאללה, קיבלתם בה. ינואר 2015, שנה לאחר מכן. צוות של היחידה של נחשון שהיה עם אוטובוס מלא באסירים, אגב, בדרך לבית משפט, מזהה מחבל שדוקר אזרחים במרכז תל אביב. מפקד הצוות לא חושב פעמיים וחותר למגע. מה קרה למחבל לדעתך? דרכה... אין אותו. הוא לא איתנו, בסדר, הוא במקום אחר. רוצה עוד אחד. כן. יש. יאללה, קיבלתי. <laughs> יחידת דרו, יש לנו יחידת דרו, יחידה, יחידה מודיעינית שעוסקת בפשיעה ומניעת הברכות לבתי הסוהר, משתפת פעולה עם משטרת ישראל. היחידה הזו מפעילה סוכנים שבשנים האחרונות הביאו למעצרם של מאות עבריינים, בלדרים וסוררי סמים מחוץ לבתי הסוהר. אבל פה אתה עדיין שר חדש, לא יכול להרחיב יותר מדי. זה לא בדרגה. עדיין לא בדרגה, הוא הבין את הרעיון, יפה. עברת את החצי מבחן, וזה רק על קצה המזלג, בסדר? יש בשב"ס גם את יחידת מעוז. מפקרת אחרי אסירים עם אזיקים אלקטרונים. למעשה, היא מוודאת שהאסיר נמצא בכל זמן נתון, רק במקום שהוגדר לו, שחלילה לא יהווה סיכון ויפגע באחרים. יחידת ברקאי, אם שמעת את השם, יחידה שאחראית על כל מי שבית משפט, אגב, החליט שבמקום מאסר, יבצע עבודות שירות. איפה הם מבצעים את עבודות השירות? איפה? מאחורי חומה? לא, בחוץ. לא, זהו, צמורון. לא, ממש לא, הם כמו אזרח רגיל, עם גדים רגילים, עם כן מהווים סיכון, לא מהווים סיכון, אנחנו לא לוקחים אה, אה, סיכון שמישהו ייפגע ולכן הם נמצאים תחת פיקוח, בסדר? אלעד, סיימת את המבחן הראשון, <תודה>, מה אתה <תודה> אומר? עברתי. <תודה> <רדס, תודה> עבר, לא עבר?
1: נצטרך לבחון אותו עוד קצת. פרקים הבאים.
3: בסדר, בוא, בוא נסכם שמעלים אותו לדרגת רב סוער, בסדר? <laughs> עלה לדרגת על רב סוער. הדרך שלך מאיש תקשורת, הסבת מקצוע לשב"ס. ‫תודה על המסלול הנכון. ‫יפה לתכלת, אני כבר אומר. <laughs> ‫תודה, תודה רבה, אלירן. ‫-על פינה מקסימה. ‫סוגרים פינה, תודה רבה.
0: ‫תודה לכם. ‫אנחנו סיימנו להפעם. ‫נגיד תודה לך, מיכאל, שהיית איתנו, ‫ותודה גם לך, הדס, שהיית <laughs> ‫תודה
2: רבה לכם.
1: ‫תודה, אלעד, ותודה לכם, ‫המאזינים והמאזינות, ‫שהייתם איתנו בעוד פרק של סיפורים ‫מאחורי הסורגים. ‫מקווים שנהניתם כמונו. ‫מזמינים אתכם להצטרף אלינו בינתיים אפשר להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות או פודקאסטים המוכרות. תודה, עד הפעם הבאה. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.